0: Herzlich willkommen beim Reddit-Mobile-Business-Podcast für den Erfolg Ihres Unternehmens im mobilen Zeitalter. Ich bin Tim Wiengarten und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Los geht's! Jo, like like Hände in die Luft, heute geht's um Rollouts. Wenn es darum geht, eine App zu launchen, dann kann man relativ schnell in eine ziemlich jämmerliche Situation geraten. Einerseits möchte man möglichst schlank starten, um dann in kurzen Schritten und ähm, mit direktem Nutzerfeedback äh, möglichst schnell genau die Dinge zu verbessern, die in der Praxis wirklich relevant sind. Und andererseits will man ja in den meisten Fällen auch seine neuen Nutzer möglichst vom ersten Moment an begeistern und nicht durch... Ähm, Halbfertig durchdachte, lauwarm servierte Apps, die noch voller Bugs stecken, äh, gleich wieder verlieren. Was sollte man also tun? Ich habe heute vier Varianten für Sie, mit denen Sie entscheiden können, welche Art von Rollout für Ihre App wahrscheinlich die vernünftigste ist. Die Variante Nummer 1. Die erste Variante können wir vielleicht mal als die kontrollierte Minimalvariante bezeichnen. Ähm, diese Variante dürfte wahrscheinlich der einfachste und wahrscheinlich auch budgetschonendste Rollout von allen Varianten sein, äh, die ich Ihnen heute vorstelle. Die Idee bei Variante Nummer 1 ist, dass Sie eine kleine Testgruppe definieren, die äh, idealerweise aus einer möglichst überschaubaren Anzahl von Personen besteht, die hinterher natürlich dann auch zu Ihrer Zielgruppe gehören würden. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt zum Beispiel für eine App für die Partnersuche im dritten Lebensalter jetzt nicht gerade 23-jährige Sportstudenten testen. Ähm, wobei, vielleicht könnte sogar das auch klappen. Aber Sie wissen schon, also suchen Sie sich eine Testgruppe, die dann später auch äh, halbwegs Ihre Zielgruppe repräsentiert und testen Sie die minimale Variante der App an dieser Testgruppe. Was bedeutet das? Sie legen äh, in dieser App oder im Konzept dieser App fest, welches eigentlich die, ähm, die wesentliche Essenz dieses ganzen Konzepts ist, was sie planen. Also welche eine Funktion das hauptsächliche Problem ihrer Zielgruppe löst. Und diese eine Funktion, diese eine wesentliche Essenz, die wird dann ähm, in der App umgesetzt und zwar wirklich unter bewusster Auslassung ähm, jeglichen Beiwerks und Nice-to-haves, Einfach deswegen, um zu erforschen, ob Ihre Zielgruppe mit der von Ihnen angebotenen Lösung für dieses Problem überhaupt einverstanden ist. Denn was man sich manchmal so am Schreibtisch überlegt, kann zwar vielleicht gut gedacht, aber dann äh, am Ende vielleicht doch nicht ganz praxistauglich sein. Falls Ihre Zielgruppe, also falls Ihre Testgruppe, muss man in dem Fall sagen, ähm, Ihre Testgruppe mit, äh, dem, äh, mit der App oder mit ihrer, mit Ihrer, sozusagen mit, der, mit dem... Lösungsvorschlag für Ihr Problem einverstanden ist, dann können Sie von dort aus relativ flink weitermachen und falls nicht, wissen Sie, äh, dass Sie nochmal an der Problemlösung herumschrauben sollten. Der Vorteil der Methode liegt darin, dass Sie im Falle eines Scheiterns bei der Testgruppe nur eine einzige Funktion zu verbessern haben, also zumindest idealerweise. Und nicht im Falle von äh, komplett durchkonzipierten Apps gleich 20, 30 oder 50. Also die ganze Sache bleibt schlank, kontrollierbar und verhältnismäßig günstig für Sie. Beobachten können Sie diese Variante übrigens bei relativ vielen Startups. Wenn Sie zum Beispiel die Firma Airbnb nehmen, die Sie ähm, vielleicht kennen. Airbnb ist so eine App und auch Website äh, zur Vermittlung von, von Urlaubsunterkünften, also privaten Urlaubsunterkünften oder Reiseunterkünften, muss nicht immer Urlaub sein. Und die sind natürlich auch irgendwann gestartet. Und bevor Airbnb in den Massenmarkt gegangen wurde, äh, gedrückt wurde, war das eigentlich erstmal ein kleines Projekt, eine kleine Idee von zwei Freunden. Uh, Joe Gebbia, spricht man glaube ich den Nachnamen aus, und Brian Chesky. Und uh, die zwei haben eine WG gehabt und um, damals hat ein, eine Designkonferenz in deren Stadt stattgefunden. Und uh, die haben sich überlegt, sie könnten sich vielleicht ein bisschen was dazu verdienen, indem sie Designern, die zu dieser Designkonferenz um, angereist kommen, ein Bed and Breakfast mit äh, WLAN und einem kleinen Schreibtisch anbieten. Also sind sie losgezogen, äh, haben ein paar Luftmatratzen gekauft, sich in die Wohnung geschmissen und haben ähm, sozusagen diese Unterkunft dann an die Designer angeboten. Das Ganze hat ähm, gut geklappt und sie haben sich tatsächlich ein paar Dollars damit dazu verdient. Und das war sozusagen die Grundlage für ähm, Airbnb. Also die haben sozusagen damals diese... Kontrollierte Minimalvariante genutzt, ohne es vielleicht bewusst äh, im Kopf gehabt zu haben, denn soweit ich weiß, ist die äh, Idee, daraus wirklich ein größeres Geschäft zu machen, auch erst dann entstanden, als sie gemerkt haben, oh, das klappt ja ganz gut. Prinzip ist allerdings das Gleiche. Wer übrigens sich für die Geschichte von Airbnb interessiert, ähm, für den habe ich im Blog unter www.rabbit-mobile.de/slash/blog auch einen Link gepostet. Und ähm, da können Sie sich mal in die Geschichte von Airbnb ein bisschen reinlesen. Ist ganz nett. Wir machen jetzt aber erstmal hier weiter und zwar mit Variante Nummer 2. Variante Nummer 2 nennen wir mal vielleicht das minimale Live-Rollout. Diese Variante ist ein klein bisschen riskanter als die erste, aber zumindest mit ihr verwandt. Das Prinzip eine minimale Lösung anzubieten, bleibt gleich. Was sie allerdings ändert, ist, dass Sie die Testgruppe überspringen und sofort an Ihre komplette Zielgruppe ausrollen. Riskant ist jetzt diese Variante deshalb, weil Sie darauf bauen müssen, dass Ihre erste Minimalvariante schon so derart ins Schwarze trifft, dass sofort alle Nutzer oder zumindest der größte Teil der Nutzer derart begeistert sind, dass Sie über diese ganzen kleinen Unzulänglichkeiten, die noch in Ihrer App vorhanden sein mögen, hinwegsehen. Der Grund, warum das, vor, äh, warum, das, ähm, warum das vor allem sinnvoll sein kann, liegt in, äh, in einem möglicherweise vorhandenen Netzwerkgedanken. Also falls Ihr Konzept nur dann funktioniert, wenn eine bestimmte kritische Masse an Nutzern vorhanden ist, dann sind Sie wahrscheinlich gezwungen, äh, auch diesen Weg zu gehen. Um ein Beispiel zu nennen, ähm, nehmen wir mal die Firma Ebay. Wenn Sie... Äh, Angenommen, Sie hätten die äh, Idee zu Ebay gehabt, was Sie höchstwahrscheinlich, wenn Sie diesen Podcast hören, nicht gehabt haben. Ähm, dann teilen wir uns dieses, äh, diesen Makel in unserer Vergangenheit. Aber wenn Sie Ebay testen möchten, dann können Sie das nicht ähm, sozusagen 100 potenziellen Käufern und 100 potenziellen Verkäufern geben und sagen, testet das mal und sagt mir, was Sie davon haltet. Denn ähm, Ebay lebt davon, dass eine ausreichend große Anzahl von Produkten angeboten wird und auf der anderen Seite eben auch eine ausreichend große Anzahl von Käufern ist. Denn wenn ähm, da nur ein paar Waren bei Ebay angeboten werden, ähm, ist ihre Testgruppe von 100 Käufern wahrscheinlich relativ schnell abgeturnt. Äh, und wenn keiner mitbietet, sind auch ihre Verkäufer wieder abgeturnt. Also in dieser Testgruppe werden sie höchstwahrscheinlich das Feedback bekommen, dass das alles eine blöde Idee ist. Sie müssen also, um äh, eine... Halbwegs, äh, ein halbwegs qualifiziertes Feedback von einem eBay-Testlauf zu bekommen, sind Sie gezwungen, gleich an eine äh, ausreichend große kritische Masse auszurollen und zu hoffen, dass das alles funktioniert. Falls Sie jetzt glauben, dass diese Rollout-Variante für Sie die geeignete Variante ist, sollten Sie auf jeden Fall sicher gehen, dass Ihre App so minimal sie auch noch sein mag, aber auf jeden Fall fehlerfrei funktioniert, also dass da keine kritischen Bugs drin sind, ähm, die dazu führen, dass äh, dass die App danach in die Ecke geschmissen wird und ähm, außerdem sollte sie auch idealerweise so viel Spaß machen, dass ihre Nutzer sie einfach gerne nutzen und einfach auch gerne äh, ein paar Sachen daran ausprobieren. Zweitens sollten sie äh, genügend Möglichkeiten, also in den meisten Fällen äh, Budget und Geld äh, auf der Seite liegen haben, um beim also um den Launch dieser App dann auch möglichst groß gestalten zu können. Also ähm, kleinen Hinweis eine App einfach in den Store zu stellen und darauf zu warten, dass die Leute das runterladen, funktioniert in den meisten Fällen leider nicht. Also da müssen Sie ordentlich ähm, Marketingdruck auf die Pipeline legen, damit die Leute davon erfahren, ähm, vielleicht ein gewisses PR-Budget einplanen. Also Marketing von Apps ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Was Sie aber auf jeden Fall brauchen, ähm, ist Geld dafür. Also ähm, planen Sie das in Ihrer Budgetierung am besten mit ein, wenn das die Variante ist, die Sie beim Rollout gehen möchten. Was aber gut ist, ist, dass Sie eben wie in Variante Nummer 1 immer noch die Möglichkeit haben und die sollten Sie übrigens auch ausnutzen, so gut es geht, Feedback zu sammeln von Ihren Nutzern und dann auch dieses Feedback möglichst schnell in Ihrer Minimal-App umzusetzen und stückweise eben aufzubauen und zu skalieren. Diese Möglichkeit haben sie nämlich in Variante Nummer 3 leider nicht mehr. Die Variante Nummer 3 bezeichnen wir jetzt mal hier als kontrollierte Hochglanzvariante. Ähm, hier rollen sie nämlich ähnlich wie in der kontrollierten Minimalvariante, unserer ersten Variante, Variante heute, an eine begrenzte Testnutzergruppe aus, allerdings mit einer App, die schon komplett auf Hochglanz poliert ist. Ähm, die Variante finden Sie häufig zum Beispiel in der Retail-Welt. Also, wenn Sie große lokale Händler haben, wie zum Beispiel Supermarktketten oder Modehäuser und so weiter, ähm, dann testen diese Händler zum Beispiel neue Marktlayouts, also ähm, Stellung der Regale oder Beleuchtungskonzepte oder sowas. Erstmal nur in ein oder zwei Testmärkten und dann gucken sie in diesen Testmärkten auf die Reaktion der Kunden und entscheiden dann, ob das ein Kandidat für einen zum Beispiel bundesweiten Rollout ist oder eben nicht. Ähm diese Marktlayouts oder diese Testlayouts müssen dann natürlich in den Testmärkten auch schon top aussehen äh, und bis ins Detail durchdacht sein. Also da muss schon auch ähm, ordentlich Hirnschmalz äh, rein investiert worden sein. Allerdings äh, trotzdem schaffen es nur dann die wenigsten äh, Konzepte und Ideen wirklich äh, in die anderen Märkte überzuspringen. Also äh, Aufwände und Kosten werden durch eine begrenzte Skalierung der ganzen Geschichte reduziert. Das heißt, was man in einem Markt macht, ist natürlich günstiger, als was man in 100 Märkten macht. Aber dieser Aspekt spielt vermutlich bei Apps eher selten eine Rolle, denn ob Sie eine App jetzt einmal installiert haben oder eine Million Mal, das macht zumindest budgettechnisch in der Regel keinen Unterschied. Allerdings könnte das ganze Vorgehen dann sinnvoll werden, wenn Sie äh, schon eine App haben und ähm, auch eine bestimmte Nutzercommunity, die Sie jetzt auch nicht gleich durch eventuelle Fehlentscheidungen verprellen möchten. Ähm, falls Sie so einen Fall haben, könnte es sich anbieten, größere Änderungen zunächst erstmal äh, an einer Teilgruppe zu testen und ähm, dann eben dort die Reaktionen zu sammeln, zu gucken, wie sie weitermachen und ob das eventuell ein Kandidat für ihre komplette Nutzergruppe wäre. Die Variante Nummer 4. Um der bisherigen Bezeichnung zu folgen, können wir das Ganze vielleicht als ähm, das Hochglanz-Live-Rollout bezeichnen. Ähm, wenn Ihnen das leichter fällt, können Sie aber auch gerne äh, ganz oder gar nicht Variante sagen. Sie sollten sich auf jeden Fall gut überlegen, ob Sie diese Variante gehen möchten oder ob Sie diese Variante eventuell gehen müssen. Denn ähm, in dieser Variante rollen Sie eine komplett durchkonzipierte Hochglanzversion Ihrer App komplett an alle Nutzer aus. Das heißt, alles, was in der Theorie vielleicht noch total sinnvoll geklungen haben mag, ähm, kann jetzt in der Praxis nicht nur knallend scheitern, sondern ähm, kann auch durch den schieren Umfang, den Ihre App äh, zu dem Zeitpunkt schon haben dürfte, ähm, auch nur mit größeren Aufwänden gefixt werden. Das heißt, äh, wenn Sie schnell nochmal etwas ändern oder ähm, korrigieren möchten, ist das häufig äh, eine Sache, von größerem Aufwand und in der Regel Fehlanzeige. Also bis sie dieses Fix, diesen, diesen bug -Fix oder diese Verbesserung durchhaben, sind schon ähm, in der Regel viele ihrer Nutzer wieder abgesprungen, äh, allein aus Frust. Normalerweise ist die Variante ähm, in der klassischen Industrie zu finden, also sozusagen in der, in der Hardware-Industrie, um es mal so zu sagen, Nehmen wir zum Beispiel ähm, neue Automodelle. Wenn neue Automodelle in den Markt kommen, müssen die komplett funktionieren und fertig sein. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ähm, und die müssen auch gleich an den kompletten Markt ausgerollt werden. Also natürlich gibt es auch im Automobilbereich äh, Konzepte und äh, Prototypen und Testfahrten und so weiter. Aber in der Regel gibt es da keine Möglichkeit, einen kleinen Schritt in einen Teilmarkt zu wagen. Ähm, was man vielleicht auch ganz gut sehen kann, an, um in der mobilen Welt zu bleiben, an Apple-Produkten. Wenn Apple ein neues Produkt vorstellt, dann muss das hundertprozentig sitzen. Dafür steht auch Apple einfach als Firma. Und Apple-Kunden würden es der Firma Apple wahrscheinlich nicht verzeihen, wenn sie mit, einer halbfertigen, mit einem halbfertigen Produkt an den Start gehen würden. Trotzdem werden Sie vermutlich merken, dass zwischen der ersten und der zweiten Generation von Apple-Devices häufig relativ große Sprünge in der Weiterentwicklung vorhanden sind. Also wenn Sie zum Beispiel das erste und das zweite iPhone nehmen oder das erste und das zweite iPad, dann sehen Sie da in der Regel relativ große Weiterentwicklungsschritte und mit allen weiteren Modellen werden diese Schritte in der Regel kleiner. Das heißt, man könnte natürlich sagen, dass Apple, äh, also auch Apple mit, ähm, mit, mit Prototypen oder mit Tests an den Start ging, ähm, aber eben mit Tests, die schon sehr, sehr, sehr weit entwickelt waren und bestimmt nicht als Minimalvariante zu bezeichnen wären. Wenn Sie also herausfinden, in welche dieser vier Rollout-Varianten Ihre App am besten passt, dann macht es das für Sie sehr wahrscheinlich sehr viel, äh, sehr viel einfacher, den richtigen Weg zu finden, um ähm, erfolgreich Weiterentwicklung und Upscaling zu betreiben. Ähm, das heißt, es hilft vielleicht, wenn Sie sich einen kurzen Moment hinsetzen und sich bewusst machen, in welches dieser vier Kästchen Sie sich einsortieren würden, Natürlich, äh, wie so oft im Leben, sind hier die Übergänge fließend, aber ähm, vielleicht finden Sie Anhaltspunkte, in welches Sie am ehesten hineingehören und was für Sie da am ehesten sinnvoll ist. Vielleicht werden Sie jetzt in Ihre, äh, an Ihre Firma denken, in der Sie arbeiten und sich überlegen, oha, also das, was bei uns ähm, so unter dem Ansatz Fehler machen und daraus lernen gelebt wird, passt jetzt vielleicht nicht so 100% zu dem, was der Wiengartner gerade in seinem Podcast erzählt, ähm, damit sind Sie nicht allein auf der Welt und bevor Sie jetzt aus lauter Verzweiflung über diese, über diesen, diese Tatsache äh, gleich die Kündigung einreichen, warten Sie vielleicht nochmal bis zur nächsten Woche, denn da möchte ich das Thema Test- und Lernkultur in Unternehmen nochmal behandeln und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind bei diesem Thema. Vielleicht ist das sehr interessant für Sie. Zum Schluss hätte ich noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Fans dieses Podcasts werden sich vielleicht an den Rechtsanwalt Frank Stiegler aus Folge 2 erinnern und äh, Frank hält am 22. September 2016, das ist ähm, morgen in Montabaur, einen Vortrag zum Thema Smartphone-Fintech. Welche Rechtshürden müssen Banken bei der Erstellung und Verwendung von Mobile-Apps nehmen? Ähm, ich kenne Frank sehr gut und ich kann Ihnen versprechen, dass dieser Vortrag garantiert nicht nur fachlich hochinteressant sein wird, sondern ganz, ganz sicher auch ziemlich unterhaltsam. Den Link zu mehr Infos zu diesem Vortrag finden Sie auch im Blogpost zu dieser Podcast-Folge unter rabbitmobile.de slash blog. Und wer morgen nicht kommen kann oder will und trotzdem Frank Stiegler mal kennenlernen möchte, dem äh, kann ich an dieser Stelle dessen eigenen Podcast empfehlen, in dem er in jeder Folge ein aktuelles Thema aus dem Bereich IT-Recht herauspickt und relativ unterhaltsam bespricht. Und Sie haben es wahrscheinlich erraten, auch den Link zum Podcast von Stiegler Legal finden Sie unter rabbit-mobile.de im Blog. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch übrig, Ihnen viel Spaß bei allem zu wünschen, was Sie tun und vielleicht und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss! Wenn Sie sich aus der heutigen Folge ein paar hilfreiche Ansätze und Ideen ziehen konnten, dann freue ich mich sehr darüber. Heißer Tipp, Sie bleiben immer mit hilfreichen Zusatzmaterialien versorgt, wenn Sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Außerdem freue ich mich über Ihre Teilnahme an Diskussionen auf unserer Facebook-Seite und im Blog auf www.rabbit-mobile.de. Abgesehen davon helfen Sie anderen Hörern dabei, diesen Podcast zu finden, wenn Sie mir ein paar Sekunden Ihrer Zeit schenken und bei iTunes eine positive Bewertung abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.